0: 114, 115, 116.
1: 117 perc.
0: Európa berobbant a rovar nagyhatalmak közé. A Feed Navigator szóz, ö, szakcikke szerint ma 10.000 tonna az éves rovar fehérje termelés de 2030-ra már 500 ezer tonna lehet. Az egyik legnagyobb cég a lisztférgekkel, a lisztférgekkel foglalkozó francia Insect oldala szerint 2035-ig a világ 53 a több fehérjét fog fogyasztani, ezt részben egy olyan ágazat segíti megoldani, amely nem 2035-ig, hanem évente fog ennyivel bővülni. Írja a Telex egy nemrég megjelent cikkében. A körforgásos gazdaság pozitív példája tehát a rovarfehérjegyártás, ami egy Fiatal iparág. A fekete katona légy például élelmiszeripari hulladékokat tüntet el és alakítád hasznos takarmányá. Hollandiában és Franciaországban hatalmas farmok nyílnak, de már itthon is van egy próbálkozó, és ennek a bizonyos magyar cégnek, a GreenStecknek a tulajdonosa ügyvezetője van itt velem a vonában. A rovartenyésztés jövőjéről, a rovar élelmiszerekkel kapcsolatban kérdezem most Aszalai Sándort, akit sok szeretettel köszöntök, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves
1: hallgatókat!
0: Adjunk egy ilyen átfogó képet a hallgatóknak, és azt mondja meg nekünk, hogy virágviszonylatban mennyire elterjedt ma a rovarfogyasztás?
1: A rovarfogyasztásnak komoly múltja van, és reméljük, hogy jövője is. Azt tudjuk most, hogy két milliárd ember fogyaszt rendszeresen, napi szinten rovarokat, és nagyjából egy képezer lehető rovarfajta tartanak számon. nagyjából nagyjából ennyi az, amit lehet most tudni róla. Ugye itt elsősorban feldolgozatlan, illetve mondjuk sütött formában fogyasztják ezeket a rovarokat, kevésbé elterjedt még az a típusú rovarfogyasztás, hogy lisztet készítenek, rovarlisztet készítenek a lárvákból, vagy másfajta rovarokból, és ezt teszik bele az élelmiszerbe, Ez, ez inkább még a jövőnek a az egyik nagy lehetősége.
0: Uh-huh. Mely rovarok? Ugye most itt ön is mondta, hogy hát rengeteg féle rovart fogyasztanak. Tudná egy-két példát mondani, hogy mely rovarok alkalmasak a fogyasztásra, és hogy melyeket fogyasztják ma leggyakrabban, és hol?
1: Ugye Dél-Kelet-Ázsiában, illetve Ázsiában gyakori a rovarfogyasztás. emellett egyébként Afrikában is. És konkrét fajokat nem emelnék ki ezek közül. Itt sáskákat, szöcskéket, mindenféle egyéb pontrót lárvára kell gondolni és, és ezek, ezekben tehát ezekben az országokban a leggyakoribb a
0: Értem. Úgyleg legelterjedt. Tud mondani esetleg olyan európai országot, ahol ha, talán még nem is szokás, de hogy valamilyen formában, nem tudom, akár turisztikai látványosság, vagy valamilyen ingyenckét, valamilyen formában ö, már most fogyasztanak rovalt, olyan európai ország?
1: Ugye az év elején, egészen pontosan januárban történt egy jogszabályi változás, ami szerint a liszkukat, szlárváját már élelmiszeripari célokra is használhatják Európában, az Unióra gondolok ez alatt. Uh-huh. Tehát jelenleg a, az egész Unióban lehet már e, liszkukat, szlárvákat fogyasztani. E, különböző országokban, különböző európai országokban különböző hagyománya van egyébként a rovarfogyasztásnak. Az egy téves megállapítás, hogy, hogy itt egyáltalán nem fogyasztanak rovarokat, és ez, ez távol áll az európaiaktól. Talán az elmúlt években, évtizedekben ez visszaszorult, de de a 19. század és az előtti időszakokban azért rendszeres volt itt is a rovarfogyasztás. Épp ma szembesültem, ma láttam egy receptet a cserebogár elkészítéséről mint érdekesség, levest készítettek korábban egyébként
0: belőle. Opa, ez is lett volna a következő kérdésem, ugye azt mondja, hogy a lisztkukac lárvák élelmiszeripari felhasználása, na most milyen formában lehet felhasználni a, a bogarakat az étkezés céljára? Ugye példát tudna mondani, hogy elhangzott már például a lisztkészítés, milyen egyéb formában lehet még?
1: Igen, itt a lehet és a szabad között ugye különbséget tennék, Jelenleg a szabad a figorúbb, és a, lehet a, a tágasabb. E, a mi elképzelésünk szerint itt nem egész rovarokat fogunk majd fogyasztani, e, és mondjuk nem sütött szöcskét, hanem, hanem a rovarokat tisztélőjük, és liszt formájában, liszt formájában bekeverjük a jelenleg is e, e, étkezésre szánt, vagy fogyasztásra szánt élelmiszerekbe. Gondolok itt például húspogácsára, energia feletre, tésztára, és még sok egyéb más dologba. Tehát minden olyan, minden olyan dologba, vagy minden olyan ételbe, gond nélkül bele tudjuk keverni a rovarokból készült lisztet. Azt tud- egyébként ezt meg sem, mondani, meg sem lehet mondani róla, hogy ez, ez, ez tartalmazza. Nyilván nagyon jó beltartalmi értékekkel fog rendelkezni. Tehát, hogyha kifejezetten fehérjét szeretnénk fogyasztani ilyen formában, vagy, vagy, vagy telítetlen zsírsavakat, akkor vásárolunk egy, egy rovaros tésztát, és abból készítjük el a spagetti teste.
0: Meg tudja mondani esetleg azt, hogy nagyjából milyen íze van egy rovarnak, vagy egy ilyen rovarból készült ételnek? Ez hasonlítható-e valamihez?
1: Ugye itt a, én azt tudom megmondani, hogy a lisznek milyen íze van. Tehát a lisznek ilyen magyarós ízvilága van, egyébként egyáltalán nem kell ilyen elrugaszkodott ízre gondolni, tényleg leginkább a mozgó ízé, tudná tudnám talán hasonlítani. Azt, hogy ételbe bekeverve, bármilyen különböző ételbe bekeverve, milyen ízt kapunk, hát az nagyobban függ attól, hogy hogy hogyan fűszerezzük, ízesítjük azt az étket. Tehát itt Persze. ki is lehet akár emelni az ízét, de ugyanúgy is lehet azt
0: tűntetni. Hát gondolom, hogy most azért így a hangszóró előtt sok kételkedő, vagy legalábbis szkeptikus hallgató ül. Picit próbáljuk meggyőzni őket, és azt mondja meg nekünk, hogy milyen hasznos tápanyagot tartalmazhat a rovarokból készült élelmiszer. Tehát vannak-e megfogható olyan tápanyagok, amikben gazdag a rovarból készült étel, vagy mondjuk egy sült rovar?
1: Igen. Tehát ugye a rovarok, azok, a rovarok fehérje tartalma az igen magas, az a liszt, amit mi készítünk egyébként, annak 57%-os a nyers fehérje tartalma, rendkívül jó eszenciális aminósavakból terüldik össze egyébként ez a fehérje, ez azt jelenti lefordítva, hogy, hogy nagyon könnyen emészthető fehérjéről beszélünk, amit a, a, amit, ami nem csak átmegy a szervezetten, de fel is tudja azt dolgozni, fel tudja azt használni. Ami még fontos az, az hogy gazdag a terítetlen zsírsavakban, például az omega-3 vagy az omega-6 zsírsavban, ez is nagyon fontos ugye a szervezet számára. Itt, itt sok más nyomelemről, illetve kalciumról foszforról beszéltünk például, így a rovarok esetében. Tehát ezek mind olyan dolgok, aminek, amikre szükség van a szervezetnek.
0: Uh-huh. Hát nagyon sokat egyébként hallani mostanában, a, vagy hát túlzástán, hogy nagyon sokat, de hát egyre többet hallani erről a, a, a rovarfogyasztásról, és hát itt emlegetik úgy is, mint mondjuk a, a húsnak egy alternatíváját, vagy azt, hogy a rovarfogyasztás segítségével lehetne csökkenteni a húsfogyasztást. És van-e válasz arra, hogy helyettesíthet illetve a hús a rovarral, akár a tápanyagok szintjén.
1: Mi most elsősorban a hallisztet, illetve a szója fehérjét helyettesítjük a rovar fehérjénkkel, tehát nekünk jelenleg ez az elsődleges célunk. Ez egy későbbi cél lehet, nem csak a számunkra, de a teljes rovaripar számára, hogy a, hogy a húst is helyettesítse, illetve alternatívaként szolgáljon a hús mellett. Ugye itt ez... ez Tudható, hogy hogy a következő években, illetve ön is említette, sokkal nagyobb fehérje igénye lesz a a világnak. Emiatt én nem gondolom azt, hogy a húsfogyasztás az csökkenni fog, talán ezt a többlet fogyasztást lehetne mondjuk fedezni rovarfehérjéből, és akkor már nagyon sokat tettünk a környezetünkért.
0: Miért tekinthető egyébként környezetbarátnak a rovartenyésztés és rovarfogyasztás?
1: Igen, hát ugye sokkal kevesebb a... fejókessző kibocsátása, mint, mint bármilyen más hústípusnak, akár a csirke, akár a szarvasmarha vagy a, a, a halászatnak a, a kibocsátását nézzük. Csökkenthető a túlhalászat, illetve uh-huh. nagy mennyiségű szerves mellékterméket tudunk ugye feldolgozni, ami jelenleg vagy a személyteleten, vagy egy komposztálóban végzi. Hát Mi ebből értéket teremtünk, fehérjévé, zsírokká konvertáljuk át, amit aztán hát jelenleg a szakarmányozásban, de... Nagyon értékes, és
0: rá tudjuk használni. Uh-huh. Igen, egészítsen igen, egész, ki, rosszul mondom. Még talán az is megemlíthető, hogy ha, ha az ember ugye ilyen különböző tényfeltáró filmeket néz, vagy környezetvédelemmel kapcsolatos filmet, akkor sokszor ilyen drónfelvételeket láthatunk ilyen elképesztő nagy mezőkről, ahol szarvasmarhákat, meg disznókat tartanak, és hát elképesztő területeket foglalnak el ezek a megművelésre, vagy hát állattartásra használt földek, amelyeket sokszor egyébként tud ugye nagyon értékes erdőket írtanak ki. Stern, ezt is még ugye egy előnként mondhatjuk, hogy a rovar tenyésztés az jóval kevesebb helyett erőforrást és vizet is igényel, ha, ha jól mondom. Így van.
1: Így van, tökéletesen mondja. Ugye ezt mi vertikális rendszerben műveljük, illetve valamennyi európai szereplő ezt vertikális rendszerben e, műveli. Történik ugye a, a rovaroknak a tenyésztése. Ez azt jelenti, hogy ládákban, dobozókban egymás fölött alatt vannak a rovarok, és egy mm. nagyobb elmagasságú épületet, épületnek a területét, ugye ezáltal meg tudjuk sokszorozni.
0: Na most mindig azért ott a kisördög az emberbe, mert most persze nagyon jó, hogy pozitív szempontból beszélhetünk a kérdésről, de azért mégis, ha belegondolunk ebbe, ön el tudja-e képzelni azt, hogy lehet-e veszélye annak, hogy a jövőben élelmiszerként is tekintünk a rovarokra. Erre talán az alapján is lehet válaszolni, mondta az interjú elején, hogy máshol már bevett az, hogy rovarokat fogyasztanak, mert hogy ezért ebben is lehet egy ilyen eltúlzott jelleg, nem? Tehát egy kontrollált hogyha jelentkezik ebben, mindig ott a kétel az emberben. Mi a véleménye, hogy lehet veszélye ennek?
1: Én azt gondolom, hogy a jelenleg előállított mennyiség illetve a közeljövőben, a következő tíz évben előállított mennyiség, az még mindig kevés lesz ahhoz, hogy ez egy egy, óriási mennyiségben rendelkezésre álló élelmiszeripari forrás lehessen. Szerintem inkább a 2040-2050-es évek lesznek azok, amikor ez már tényleg fajsúlyos lesz. Gondolok itt elsősorban mondjuk a szójára, vagy a, vagy a halliszra, ahogy azokat már említettem. Uh-huh. E, másik oldalról ugye azt látjuk, és ahogy mondtam is, itt vannak rendszeres e, rovarfogyasztók, kétmilliárd emberről beszélhetünk. Hát, hogyha nekik nincs semmi bajuk, akkor, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ez ezután is így lesz. Tehát ezután sem szabadna e, semmilyen élelmiszerbiztonsági, vagy, vagy egy, egyéb humán kockázatot jelentenie a a rovalfogyasztásnak.
0: Igen. Nem is feltétlenül az emberi veszélyre gondoltam, hanem az élővilág szempontjából, hogy ez veszélyeztetheti el az élővilágot csak más szempontból.
1: Világos. Uh-huh. Az unió ebből a szempontból elég óvatos. Tehát itt a, az unióban, ahogy azt egyébként szerintem minden területen tapasztalhatjuk, uh-huh. lassú a szabályozás, illetve, illetve lassan engedélyezik az új dolgokat. Nem kivétel el az ez alól a a, a rovaripar sem. Most ugye hét olyan rovarfaj van, amit engedélyeztek a kormányozási célra, e, Itt szigorú e, követelménynek kell megfelelnie mind a hét rovarfajnak. Tehát ugye ezek nem lehetnek invazív fajok, e, és, a sop, és a többi még soha. Hát, nem Ez ugye azt jelenti, hogy kikerülve mondjuk a, a kontinentális éghajlatunkon a természetbe, nem fogják túlélni. Tehát ökológiai katasztrófát nem okozhatnak, mert ezek egyenlítő hajlaton honos fajok, mm. főleg az ugye, amivel mi foglalkozunk, ez a Fekete katona így, és, és ők nem, nem érik túl az, az itteni éghajlatot, illetve az éjszakok változását. Uh-huh.
0: Térjünk most át, át akar egy picit a magára a Green Sektre, ugye ön is a, a tulajdonosa ennek a vállalat vagy vállalkozásnak, cégnek. Van. Mióta foglalkoznak önök rovartenyésztéssel?
1: Hát közel három éve most már, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni, és több mint két és fél éve tenyésztjük ezeket a, a rovarokat. Itt ugye egy nagyon komoly kutatás fejlesztési fázison vagyunk túl, illetve folyamatban is van még ez a fázis készülünk, ugyanis egy következő üzemépítésére.
0: E, és azt meg tudja mondani, hogy nagyjából milyen mennyiségben és jelenleg milyen felhasználásra tenyésztenek rovarokat?
1: Jelenleg naponta 200 kiló élőlárvát tenyésztünk, és ebből a 200 kiló lárvából készül ugyanis. E, jelenleg a, a jogszabály ugye azt mondja, hogy a, a állatok, tehát a halak, illetve a petfúdiparák szereplői számára, tehát ugye ilyen kutya, macska, kaja, a kertszelésből tartott állatok számára használható fel a roval, liszt, mint a alapanyag. Uh-huh. Itt a szabályozásban egyébként várunk egy lazítást, a, a tervezet ennek a lazításnak már elkészült, ez alapján az idei év harmadik-negyedévében fogják engedélyezni a szárnyasok, tehát a baronfi, illetve a sertés áldozatban szereplők számára is a felhasználását.
0: Uh-huh. Ugye azt mondja, hogy most leginkább ugye házi kedvencek ételébe teszik ezeket adalékként. El tudja képzelni azt, hogy a jövőben akár úgy fejlődjön az önök cége, hogy akár emberi fogyasztásra is tenyésztenek rovarokat?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy lépés innentől kezdve, tehát hogyha a szabályzói környezet erre nyitottabbá válik, mint most, illetve egy, egy alapos piackutatás után mi találunk erre piacot, akkor ennek nem lesz akadálya.
0: Uh-huh. És akkor egy záró kérdést engedjen meg, ugye azt mondta, hogy naponta 200 kiló, ugye, jól emlékszem, 200 kiló lárvát mondott, ez most, ha egy nemzetközi összehasonlításban nézzük, akkor milyen nagyságrend, vagy inkább úgy kérdezem, hogy az ön által ismert tenyésztők közül mennyi rovart tenyészt a legnagyobb vállalat, vagy aki a legtöbbet tudja tenyészteni?
1: Hú, hát ez most egy jó kérdés, itt ugye elsősorban nyugat-európai szereplőkről beszélhetünk, akik ugye világszerte a legnagyobb mennyiségben tenyésztenek rovarokat, amit tudni kell ugye az az, hogy ez egy dinamikusan fejlődő iparág, és itt gombamódszaporodnak az üzemek, a rovar tenyésző üzemek, tehát havonta, két havonta jelentik be, hogy elkészült egy új gyártókapacitás, Nyugat-európaiak azért napi szinten már ilyen több tonnás mennyiségben állítanak elő élő rovarokat. Hoppá. Ugye nekünk is ez a célunk, hogy, hogy megépítsük a következő év első negyedének végére a, a napi 6 tonnás kapacitással rendelkező üzemünket. Itt ez, ez, ebben az üzemben már nagy mennyiségű listát fogunk előállítani, amivel több piaci szereplőt is ki tudunk majd szolgálni, mint most.
0: Hát én kívánom, hogy ez most tényleg jelentsen egy remény sugárt az élelmez- élelmezésben, az élelmiszeriparban a fenntarthatóság szempontjából, és ennek fényében kívánok akkor önöknek további sikereket. Köszönöm szépen Asszalai Sándornak, szépen. a Green tulajdonosának ügyvezetőjének, hogy itt volt velünk. Viszontlátásra, szép napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra, minden jót!